0: I just came back for the win. They say
1: success is the best revenge. God, I see the eyes that I'm up in the score. I smell the victory back up on time and as well. But no, I'm not gonna be getting me. One. I was running my class and so going to, to die because I'm going to be the best I
0: just came back for the win. They say success is the best revenge.
1: Hype Football Show, votre rendez-vous NFL et euh, College Football chaque mercredi vous en avez l'habitude on discute un petit peu entre nous et puis on vous livre, euh, on livre, on vous livre tout ça dans, dans, dans la foulée, on va s'arrêter bien sûr sur la neuvième semaine de NFL il y avait un match en Europe cette semaine hein, et plutôt une, une belle affiche, c'était notre affiche hype de la semaine dernière, on va peut-être quand même en parler euh, dans cette nouvelle opus euh, on va également, je lance le programme parler d'un rookie qui pourrait peut-être devenir le rookie de l'année, euh, ça se passe du côté des, des, tex des Texans par Pardon. Donc si vous êtes concerné par cette franchise, n'hésitez ben, pas à nous écouter et surtout à, à discuter un petit peu euh, CJ Stroud avec, avec nous. Et puis on aura aussi euh, une discussion autour des Steelers. Sont-ils euh, redevenus cette équipe es un petit peu à l'ancienne qui s'est gagnée euh, bizarrement mais qui, qui, qui prend quand même les matchs. Voilà un petit peu le programme, bien sûr, le, co le, le, le collège football pardon, avec, euh, avec Olivier Rival. Et on va d'ailleurs l'accueillir pour euh, Hype cette semaine. Salut Olivier
2: Salut, euh, salut Sylvain, salut Rémi, euh, content d'être
1: avec vous. Content d'être avec toi Olivier, on sait qu'en plus un, un grand événement a été lancé hier, euh, la, la billetterie pour aller voir un certain boss du côté de, du côté de, de Marseille, voilà, euh, voilà. Pour les amoureux de, de Bruce Springsteen, ce sera en mai, je crois, le 24 ou le 25 mai prochain, euh, pour un moment d'anthologie. Euh, notre ami belge est également là avec nous, euh, Rémi Lecomte. Salut Rémi.
3: Salut Sylvain, salut Olivier. Bah, content d'être de, de retour. Tu
1: n'es jamais parti d'ailleurs, jamais trop loin hein, finalement, hein, même si la je, semaine dernière tu je... nous as manqué, Rémi. Voilà,
3: <rire> j'ai profité du soleil.
1: Eh ben, t'as bien raison parce que ça va se faire de plus en plus rare en Exactement. cette période automnale. Écoutez, je lance le dingle puis on, on discute ensemble de cette neuvième semaine en NFL. Allez, comme d'habitude, on se lance avec les moments hype de la semaine. Je vais prendre la main, messieurs, comme ça ça, ça vous laisse le temps de déguiser un petit peu vos, vos histoires. Je, moi, je n'ai pas grand-chose à, à, à vous mettre sous la dent, si ce n'est que euh, voilà, le crossover euh, NBA et NFL euh, continue. Et, et, euh, et un certain Tom Brady, voilà, je vais y arriver, Tom Brady a, a pris la pause avec un certain Victor Wembanyama. Et euh, là où... Euh, Victor Mbanyama met quasiment une tête, voire un corps à tout le monde. Tom Brady à côté de Victor Mbanyama, c'est pas si ridicule que ça, hein, franchement. 2m24 pour, euh, pour Victor Mbanyama, et euh, je crois que c'est un, un bon mètre 90, 15 même pour euh, Tom Brady. Je ne sais même pas c'est sa taille, mais en tout cas, la photo est plutôt, est plutôt belle, les deux, euh, deux souris. Euh, voilà. Petite photo qui réunit plusieurs générations d'écarts. à dire deux, déjà c'est bien. Donc voilà, c'est un, un petit peu ce que j'ai scruté moi sur les, sur les réseaux sociaux. Tom Brady, qui nous manque un peu quand même sur les terrains. Moi, j'aimais bien quand même cette espèce de classe éternel que pouvait avoir Tom Brady sur un terrain. Donc quand on le voit comme ça, ça, ça fait toujours plaisir. Voilà un petit peu pour ce que j'ai pu noter, moi, de, de très tranquille et mais je trouve très hype dans cette semaine NFL quand on parle d'une légende et d'une future légende. Voilà. Voilà pour mon moment, messieurs. Et on accueille, allez, on accueille Greg. On va en profiter oui, pour bonsoir.
0: Bonsoir, messieurs. Oui, bonsoir, je... messieurs. Vous entendez
1: Bien sûr. Entends-toi. On
0: Entend ah, en très, très bien. bien D'accord. Non, je, je suis resté sage et discipliné, Sylvain, comme d'habitude. Je ne voulais couper personne. Donc <rire> bonsoir, messieurs. Et bonsoir à tous.
1: Ou comme une guest star qui arrive très tardivement en soirée pour se faire remarquer, non
0: bah alors justement <rire> pas totalement du coup je ne peux pas complètement remarquer mais oui j'ai cette fâcheuse tendance ces derniers temps à me faire désirer. Il ah, n'y euh,
1: a, a aucun problème, je, je te taquine Greg bien sûr et euh, merci d'être là. Euh, bah, je vais te lancer tiens euh, on a toujours un petit moment hype qu'on essaye de mettre en, en avant. Je parlais de Wemby et, et de Tom Brady, euh, une photo là euh, qui a été partagé sur les réseaux sociaux par le compte NFL France. Mettez deux légendes, mmh. enfin une légende et une future peut-être ensemble. Je trouvais le, le petit clin d'œil assez assez sympa. Je t'écoute si tu as un moment à, à nous partager. Euh, plutôt NFL, un moment de la semaine Tu Ce veux, veux Oui, exactement. Ouais, Ce que tu as, as remarqué. Ouais.
0: Euh... Ah j'avoue que cette semaine euh, c'était un peu plus compliqué mais euh, ça fera écho à euh, un petit peu à un sujet qu'on va évoquer euh, tout à l'heure du côté de Houston mais c'est mon principal moment hype de la semaine. Donc je veux pas trop en dire mais voilà le match à rebondissement du côté euh, du côté de Houston avec euh, certes le quarterback star qu'on va aborder euh, le running back kicker enfin voilà on a, on a eu tout un scénario euh, qui a quand même été sans dessus dessous donc euh, voilà c'est assez marquant hein, à mon sens au cours de cette semaine.
1: Est-ce que tu étais parmi ceux qui avaient la chance d'être du côté de l'Allemagne ce week-end ou pas
0: Pas du tout, pas du tout. Euh, J'aurais beaucoup aimé y être, mais euh, il voilà, y a des obligations. Euh, je n'ai pas pu m'y rendre, mais euh, voilà. je... une prochaine fois, j'espère. Bon,
1: On peut peut-être euh, en discuter un petit peu rapidement de ce match en Europe, là, euh, sur un, mm -hmm. fuseau, un fuseau déjà euh, plutôt acceptable, parce que c'était... Euh... Dimanche dernier à 15h30, les Chiefs face aux, aux, aux Dolphins avec une, un beau match. Moi, j'ai trouvé que c'était pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Euh, ce n'est pas toujours évident comme ça de, de se délocaliser et puis quand même de, de montrer des choses. Moi, je trouvais que c'était quand même intéressant. Ça n'est pas toujours.
0: Euh, non, c'est sûr que ça n'est pas, pas toujours. Après, euh, l'affiche voilà, la, faisait aussi que forcément, on pouvait s'attendre à quelque chose d'assez séduisant euh, au premier abord. En tout cas, c'était quand même un bon moyen. De renouer, de renouer avec euh, avec Francfort. Il me semble que l'année dernière, ils étaient à Munich, c'est ça, pour le Tampa Bay oui, oui. Seattle, c'est oui, ça Oui. Ah, C'était à Munich oui.
2: l'année dernière,
0: oui. Ouais, voilà, donc... Euh Bon, il y avait Brady l'année dernière, cette année, il y avait Holmes. Bon, les Allemands, ils peuvent pas trop, trop se plaindre pour l'instant en <rire> termes de, terme de calendrier, d'excitation, on va dire globalement, parce que Miami, il faut quand même rappeler que c'est une des équipes qui produit le plus en termes de yards et de points euh, au cours de, de cette saison. Malheureusement, il y a un retard à l'allumage qui a fait que bah, c'était vraiment une rencontre en, en deux temps. Ouais. Mais ça a aussi permis à ce qu'il euh, y ait aussi cette, cette portée suspense en, en fin de match. Mais, euh, mais honnêtement, euh, voilà, je... Je ne sais pas trop comment ça va se passer ce week-end avec le New England Indianapolis. <rire> euh, mais en tout cas, j'ai pas de mal à penser oui, qu'il y avait une certaine excitation euh, de par le retour de la NFL, enfin, de par l'arrivée de la NFL à Francfort et de par euh, l'affiche et les talents qui étaient, qui étaient présents sur le terrain.
1: Bon, sans faire un aux Colts et aux Pats, euh, peut-être qu'il fallait effectivement acheter ses billets pour ce fameux Dolphins-Chiefs. Euh, à Francfort pour voir un petit peu plus de spectacle, Rémi ne m'en veut pas. Hein. Victoire des Chiefs, 21-14. Euh, ça va peut-être, ça va mieux quand même pour ces Chiefs. Et, et pas Pat où c'est à faire quand même confirmer euh, de, retour, de retour sur le, sur le sol américain. Continuez continue avec vos moments hype. Peut-être Olivier, ton moment hype de la semaine
2: Oui, alors écoute, de mon côté, j'ai pas été super emballé par ce qui s'est passé du côté de Francfort. Par contre, j'ai vu un, un excellent euh, Eagles Cowboys en, en deuxième partie de soirée là ouais, dimanche. Ouais. Euh, j'ai trouvé que j'ai trouvé que le match était euh, était plutôt très très intéressant. Alors pour le coup, euh, les Cowboys peuvent vraiment euh, s'en vouloir parce que euh, ils ont très très mal géré une une fin de partie où ils étaient complètement dominateurs. Ils ont fait euh, voilà les, les trois derniers drives de, de Philadelphie, ça a été trois. trois euh, 3, 3 et, et out, 14 yards en 3, en 3, en 3 drives. Ouais. Pendant ce temps, les, les Cowboys, ils ont fait euh, 3, 4 énormes drives, en fait, parce que même avant, le, le drive d'avant était énorme. Et, et avec 4 drives de cette ampleur, ils ont fait que 6 points. Ce qui était vraiment euh, très décevant, sans doute, pour leurs fans, parce qu'il y avait largement la place de, de le gagner. Euh, ils ont vraiment montré des belles choses en fin de match. En, en stoppant complètement euh, l'équipe des, des, des Eagles qui avait pris un peu d'avance de, de, dans le début du match. Euh, donc ça, 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 voilà, ça, ça annonce peut-être une, une revanche, euh, ou en tout cas peut-être aussi qu'on retrouvera ces deux équipes en play-off. En tout cas, j'ai été euh, rassuré par euh, les Cowboys, qui depuis le début de la saison n'étaient euh, euh, pas forcément toujours très réguliers. Là, j'ai trouvé qu'ils avaient montré euh, du bon football, et puis Prescott, euh, qu'on critique souvent, parce qu'on euh, dit que dans les grands rendez-vous, il n'est pas toujours là. Euh, il a été là, même si, effectivement, ils n'ont pas réussi à scorer autant qu'ils auraient dû en fin de match. Euh, ils ont montré qu'il fallait compter sur eux en, en NFC. Et du côté des Eagles, c'est bien, mais c'est pas encore... Voilà, ils ne il m'impressionnent pas encore euh, autant que ce qu'ils ont pu montrer l'année dernière. Ouais. Donc, je considère que même s'ils ont une très très belle fiche, hein, 8-1, euh, il va falloir quand même... Euh, voilà et Ça ne va pas être si facile que ça d'arriver au Super Bowl euh, pour, les, pour les Eagles.
1: 28-23, on rappelle le score. 28-23, euh, c'était 28 du côté, ouais, ouais. Voilà, du côté de, de, des Cowboys. Rémi, ton moment hype de, de la semaine
3: Oui, j'ai également beaucoup apprécié ce match. Euh, sinon, je peux... C'est mon petit moment. hype, c'est la belle victoire de. Je suis à Dobbs. Désolé, Greg, de remuer le couteau dans la plaie. Mais euh, c'est toujours une, une belle petite histoire. La NFL en, en sort toujours quelques-unes tous les tous les quelques mois. Et là, il arrive dans une équipe qu'il ne le connaît pas. Et au final, il s'en sort dans un match assez compliqué face face à Atlanta. une, une belle victoire qui donne aussi un bilan positif aux, aux Vikings. Et, euh, et voilà, donc euh, un chouette match, euh, 31-28, on aurait eu au final l'une ou l'autre belle rencontre euh, ce week-end, et c'était euh, une, une belle histoire, c'est vrai que c'est un poste assez exigeant, il fait une super rencontre, je pense qu'il complète 20 passes sur 30, et euh, deux touchdowns pour aucune interception, donc euh, pour quelqu'un qui ne connaît pas ses ce coéquipiers, c'est plutôt, euh, <rire> plutôt pas mal du tout.
1: Bon, ça laisse... Euh... Envisager peut-être le meilleur pour les prochaines sorties. Sans transition, messieurs, on se lance. On va commencer par notre joueur de la semaine, qui est le joueur de la semaine de quasiment tous les insiders NFL et journalistes. C'est CJ Stroud, qui euh, clairement en sort du bois. Historique, performance ces week-ends, on peut déjà donner les stats de CJ. C'est 30 sur 42 à la passe, 470 yards, 5 Touchdown et il y a, je crois, 75 yards de, 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 de produits en quasiment 40 secondes pour, pour gagner le match. Euh, performance XXL et historique, je l'ai dit, de C.J. Stroud. On peut peut-être déjà essayer de, de représenter un peu, un peu le joueur qu'on avait déjà évoqué, nous, ici, mais on peut peut-être en parler, surtout sa progression. Euh, essayer de se dire aussi euh, si ça y est, euh, c'est euh, peut-être quelqu'un sur qui il va falloir compter. Déjà, sur le titre de rookie de l'année offensif, j'ai l'impression qu'il est en train de mettre la main dessus. Mais, euh, mais projetons-nous un peu sur le fait qu'il puisse devenir le nouveau visage de la franchise des Texans. Et est-ce qu'il peut permettre aussi aux Texans voilà, de redorer un peu leur, leur blason dès cette saison Voilà, beaucoup 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 de questions autour de, de CJ. On va euh, écouter Greg peut-être nous parler de ce de, de quarterback. Et, euh, et ensuite, euh, on voilà, en discute ensemble, hein, monsieur.
0: Bah écoute, une présentation assez rapide, c'est vrai que c'est un quarterback euh, qui a été très rapidement coté euh, à l'université, il hein. euh, faut rappeler quand même qu'il était au sein d'Ohio State, donc euh, qui est quand même une université qui fournit pas mal de quarterbacks ces dernières années, alors qu'ils ne pas toujours en NFL malheureusement sur la dernière décennie. Les plus récents exemples qu'on avait avant C.J. Stroud, c'était notamment en sortie de premier tour Dwayne Haskins, feu Dwayne Haskins bien entendu, et, euh, et euh, Justin Fields actuellement blessé du côté des, des Chicago Bears. Donc c'est vrai qu'il y avait cette petite interrogation, notamment sur les quarterbacks des Buckeyes, qui était peut-être trop conçu dans un système qui certes était euh, très vertical, très, très, très moderne dans son approche, on dira vraiment capable d'amener des quarterbacks avec des gros bras et surtout avec des, des prises de décision assez intéressantes. C'est Jay c'est en plus un joueur qui a été vraiment lancé dans le grand bain très rapidement du côté de Columbus. Euh, ce qui lui a d'ailleurs valu des critiques très rapides, à mon sens, c'est injuste, Mais euh, voilà, ce, le seul principal petit bémol peut-être qu'il avait par rapport à un Bryce Young et ce qui explique notamment le fait qu'il ait été sélectionné en deuxième choix de la dernière draft, c'est peut-être un manque de mobilité, un peu moins de mobilité sur le papier que ce que peut proposer euh, le quarterback des, des un Panthers. Moins athlète, Après, honnête... Un
1: peu moins athlète. Dans, dans ouais,
0: voilà. Après, on... Voilà. Après, on voit que ce n'est pas une statue dans la poche. On, on voit qu'il est capable, en termes de prise de décision, de puissance de bras, de... De, de, de tout un tas de paramètres de prendre des décisions et de, de, de faire avancer son équipe en tout cas, il l'avait démontré en demi-finale euh, des playoffs l'année dernière euh, quand Ohio State avait été à deux doigts euh, d'éliminer euh, Georgia avec notamment un field goal manqué à la dernière seconde hein. il avait réussi à, à remonter le ballon même si malheureusement le kicker n'avait pas converti derrière le, le field goal quand renvoyait Ohio State en finale, hein. pour rappel en finale Georgia avait mis une petite fessée à TCU donc on peut se dire qu'avec une victoire face à Georgia en demi-finale serait peut Stroud serait peut-être champion national euh, universitaire à l'heure où on se parle. Donc, euh, donc voilà, son, son CV, son cursus universitaire, ses qualités intrinsèques, on les connaissait. Après, ce qui est impressionnant, c'est de découvrir une maturité peut-être aussi précoce et la manière avec laquelle il est déjà assez propre, le quarterback aussi peu intercepté depuis le début de la saison et comment il insuffle cet air nouveau dans une équipe des, des Texans euh, en, en pleine cure de Jouvence et en, en plein renouveau global. Euh,
1: le Power Ranking euh, que j'ai sous les yeux, pardon, le Power Ranking, Rooking Offensive, -off, c'est comme ça qu'il est appelé sur un site euh, que l'on nomme touchdownactu.com euh, il est premier. Il est premier après, très bon site. Ouais, très bon site. Hein. Il est premier après <rire> 8 matchs. Après 8 matchs, euh, il y a quoi Il y a 2277 yards, 14 touchdowns. Euh, juste pour vous donner le deuxième, hein, qui est Puka Nakua, euh, qui est lui à 800 sois, euh, 827 yards seulement. Voilà. La différence entre, entre Stroud et, euh, et, et, et son dauphin. Donc C'est clairement un rookie qui, va, qui devrait pardon, être rookie de l'année. Maintenant, est-ce que... Euh, Olivier, tu vois, tu, tu, tu sens déjà capable peut-être déjà de tenir ce rythme toute cette saison et puis de devenir euh, le visage de la franchise quoi aux États-Unis, moi j'ai lu quelques articles, ce serait peut-être la nouvelle star euh, du Texas quoi. Quand on parle de Bah de, écoute
2: la bah oui alors écoute ce qui va tenir c'est c'est difficile à, à dire mais pour l'instant c'est très très impressionnant parce que comme le disait Greg aujourd'hui il, il en est à 14 touchdowns mais une seule interception euh, le, le seul starter euh, qui euh, qui est un petit peu dans cette stratosphère c'est Lamar Jackson qui en a lancé trois mais 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 avec un, un avec une interception c'est juste dingue euh, d a, d a, d'être aussi efficace alors il lance que 62% de ses passes ce qui le met on va dire en milieu de peloton mais c'est sa seule faiblesse on va dire même s'il perd aussi pas mal de yards quand il se fait saquer mais ça c'est sans doute un petit peu une expérience. mais derrière il est quand même troisième de la NFL en yards par match il est quatrième dans le rating juste de derrière toi Purdy et, euh, et Cousins, donc il, il est déjà aujourd'hui, euh, statistiquement, euh, il est déjà dans le top 5 ou 6 de la ligue, euh, pour un rookie c'est quand même assez incroyable, pour rappel hein, les 460 milliards de, de, de dimanche contre, contre, contre Tampa c'est un record pour un, un QB rookie, euh, c'est pour vous dire quand même que ce n'est pas une, une petite performance qu'il a réalisée dimanche, c'est euh, vraiment historique, donc est-ce qu'il peut tenir ce rythme toute la saison C'est pas forcément évident. Euh, Houston, ça reste une équipe fragile. Il n'est pas non plus entouré de, de, de superstars et d'une équipe euh, super solide. Mais, mais en tout cas, euh, on a l'impression que les Texans, ils ont choisi le bon cheval pour construire leur équipe euh, et que leur reconstruction, en tout cas, elle avance bien. Euh, et, et en plus, bon, ils, sont, ils sont dans une, conf une, une division qui n'est pas forcément la, la, plus, euh, la plus difficile de la ligue. Donc euh, on serait pas étonné de retrouver Strad en playoff peut-être la saison prochaine ou celle d'après
1: Est-ce qu'il euh, ne va pas profiter d'un traitement de faveur un petit peu différent maintenant qu'on qu sait qu le sait capable est-ce qu'il va pas justement être ciblé pour, pour être saqué peut-être un petit peu plus pour sortir sur lui peut-être un petit peu plus vite le c' éventuellement est-ce que pour l'instant il profite pas un peu de, du fait qu'on le scoute pas réellement comme une superstar quoi Qui, qui, qui me répond Personne. <rire> <rire> ah non, allez, je, je
3: vais y aller. Vas-y, vas-y, oh, vas vas Greg. Vas-y, vas Greg.
0: Non, non, bah, ça, forcément, c'est une, une obligation. Hein. Je pense que tu, tu mets le doigt sur un point aussi silencieux. C'est que forcément. Euh... On ne se, se coûte pas forcément spécifiquement mais euh, en tout cas on n'a pas forcément tout l'échantillon aujourd'hui de ce qu'il peut faire en, en professionnel. Forcément euh, les adaptations vont venir, surtout que ça c'est peut-être un des points négatifs et c'est ce qui met aussi en avant ce, sa grosse performance du début de saison. Il n'a pas un jeu au sol hyper transcendant pour l'aider en plus en, dans ce dynamisme offensif euh, local. Donc euh, c'est sûr qu'en se rendant compte de ça, je pense qu'il y a de plus en plus de coordinateurs défensifs qui vont essayer d'identifier vraiment euh, certains, certaines grilles de lecture, certaines, certaines manies peut-être qu'il peut avoir dans, dans sa gestuelle, dans sa vision de jeu pour, pour éventuellement pouvoir le le prendra défaut dans les semaines à venir, mais c'est aussi là qu'on verra potentiellement la progression de, de l'ancien quarterback d'Ohio State.
1: Ça a l'air de bien marcher avec un certain tank Dell, donc le wide receiver ouais. des, des, des Texans. Euh, Rookie aussi d'ailleurs. Exactement, 7 euh, matchs à, à son actif, donc un de moins que de CJ Stroud, mais il y a quoi Il y a 454 yards, il y a 4... Quatre touchdown déjà, euh, donc c'est pas mal euh, pour lui, 24 réceptions voilà le chiffre que je cherchais donc il est, il est, il est largement ciblé par Sidier par est-ce qu'on euh, n'a pas peut-être le début de quelque chose avec ces deux-là, même si encore une fois on va se calmer, hein, c'est très très tôt pour, pour se dire qu'on peut s'appuyer sur eux mais au moins pour stabiliser la saison euh, Rémi de, bah de, 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 des Texans quoi. ouais non,
3: c'est plus que stabilisé. ils sont vraiment impressionnants j'en faisais une des équipes peut-être les plus faibles de, de cette année avant le début de saison, mais je pense que je n'étais pas le seul. Et euh, ouais, il y, y a des gars comme Tangdale, comme Nico Collins aussi, qui est aussi, euh, qui est aussi très jeune, euh, et qui sont des, des joueurs au final qui sont au-dessus statistiquement de ce qu'on attendait d'eux. Pour le coup, c'est est, c est largement au-dessus, parce que c'est clair que c'est des statistiques, même si on savait tous que c'était un, un très bon quarterback, c'est des statistiques qui sont assez incroyables. On a aussi euh, Damian Pierce, qui est aussi très jeune. Je pense qu'il a, qu a 23 ans. On a vraiment une équipe très jeune qu'on n'attendait pas à ce niveau-là. Qui, effectivement, a une division qui est plutôt abordable. Ils ont une fin de saison, d'ailleurs, qui est, qui est assez abordable. Ils ont deux matchs peut-être un peu plus compliqués face aux Jaguars et aux Browns. Pour le reste, moi, j'ai quand même l'impression que c'est des rencontres qui sont euh, face à des adversaires un peu plus faibles. Alors oui, ça ne va pas être simple de, de remporter toutes ces rencontres, mais je ne serais pas étonné de les voir finir la saison avec... Euh, avec 8 voire 9 victoires et euh, c'est quand même quelque chose qu'on n'imaginait pas en, en début de saison en
1: début de saison, ouais. il va falloir défendre un peu quand même parce que prendre 37 face aux Buccaneers, ça fait quand même un peu, un peu beaucoup euh, voilà. les Buccaneers c'est pas non plus une équipe euh, très très hype cette, cette année donc s'ils si, euh, arrivent à contenir un peu effectivement ils peuvent, ils peuvent avancer ils peuvent avancer euh, est-ce qu'on a fait le tour de Cidi, on va on va en reparler de toute façon hein. ça reste un un joueur très hype là cette saison, donc on fera un petit peu le point avec lui, sans transition pareil et sans jingle, on avance dans notre podcast, on va parler des euh, Steelers, hein, c'est bien ça, hein est-ce que les Steelers à l'ancienne sont de retour C'est la question qu'on avait posée sur les, sur les réseaux, euh, Olivier s'occupe de, 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 des réseaux sociaux de hype, notamment sur la dimension NFL. Euh, carte blanche pour Olivier, moi je voulais savoir pourquoi tu souhaitais qu'on aborde le cas des, des Steelers et, euh, et quelle référence tu fais pour euh, tu as pardon pour, pour, euh, pour se, te poser cette question du voilà du, du, du Steelers un petit peu vintage
2: bah écoute euh, le Steelers vintage c'est surtout le Steelers qui gagne, qui arrive à trouver euh, moyen de gagner parce que euh, ce qui est étonnant c'est que non seulement ils sont, ils sont aujourd'hui 5-3 hein, 5 victoires, 3 défaites, ce qui est euh, relativement étonnant par rapport à, à ce qu'on attendait de cette équipe cette année, mais en plus, il faut voir la manière. C'est-à-dire que aujourd'hui, ils sont 5-3, ils ont pas gagné un seul match, euh, en, en nombre de yards gagnés, euh, par rapport à, leur, à leurs adversaires. Ils sont, euh, ils, à, à chaque fois, ils ont ils, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont gagné moins de yards que, que les adversaires. Ils sont aujourd'hui 29e, euh, attaque du point de vue des, des, yards par match et 29e attaque du point de vue des points par match. Ils sont 31e défense en, en yards par match. Euh, aussi, Donc on peut dire que du point de vue statistique, il y a tout pour que euh, les Steelers soient au, au fond du classement Et aujourd'hui, euh, bah, ils sont euh, potentiellement en, en play-off Après, il faut, quand on regarde la manière dont ils gagnent leur match, leurs matchs Aujourd'hui, leurs 5 matchs, ils les ont gagnés de 4 points, de 5 points, de 7 points, de 7 points et de 4 points C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais gagné un match euh, de plus de un score, de plus de 1 touchdown leurs trois défaites, par contre, c'était 24 points, 10 points et, et 23 points. Donc, voilà, ils gagnent euh, ils gagnent les matchs serrés. Ils perdent des matchs parce qu'il y a des moments où ils se font quand même atomiser compte tenu de leurs statistiques un petit peu un petit peu dégueulasses, entre guillemets. Euh, mmh. et, et on se demande vraiment comment ils font. Alors, il alors, alors, y, a, y a les turnovers, sans doute. Ils sont ils sont plus 8 en turnovers. Euh, 16 turnovers euh, provoqués pour euh, 8 balles données à l'adversaire. Donc, ça aide. Euh, sur leurs 5 victoires euh, du point de vue des turnovers, ils sont à 12-3 donc on voit que c'est un peu là qu'ils ont réussi à gratter des victoires, mais voilà, ils grattent des victoires c'est assez, assez dingue euh, et comme je disais à, à un ami, aujourd'hui c'est un petit peu les, les, les anti-bills euh, pour, pour parler d'une équipe que je connais bien. Parce que les Bills, ils sont 5-4. Euh, ils, ils gagnent des parties de 28, 34, 28 points. Mais pardon, mais, mais leur 4 défaites, c'est 6 points, 5 points, 4 points, 6 points. Donc c'est exactement l'inverse. Du point de vue des statistiques, ils sont en cinquième attaque, cinquième euh, défense, en points encaissés. Mais voilà, ils perdent les matchs euh, serrés. Et au final, bah, voilà, ils ont un, un, une fiche encore moins bonne que celle des Steelers. Alors que sur le papier, il y a, y, a, y a théoriquement un monde entre ces deux équipes. Donc voilà, les, les Steelers, c'est euh, hyper efficace. On arrive à gratter des, 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 des victoires, de, on ne sait pas trop où. Et on sait que derrière, il y a notamment euh, un coach qui est là depuis très longtemps, qui connaît très bien sa franchise, qui connaît très bien ses joueurs et qui arrive à, à en tirer les... Les, 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 bons, les, bons, les bons jeux au bon moment, et, et, et on se retrouve avec une fiche de 5-3 pour une équipe qui, sur le papier, ne devrait pas être là.
1: Mike Tomlin, on peut, on peut, on peut citer le, le coach des Steelers euh, moi je voulais revenir sur ce que tu disais C'est très intéressant le côté pragmatique C'est une équipe qui défend fort hein. les, les Steelers, ils savent qu'ils n'ont pas d'autre option Pour rester dans le match Que d'essayer de défendre et de tout de tout jouer En tout cas de sortir les bons plays défensifs euh, Est-ce que, encore une fois Ça peut tenir toute une saison Moi j'aime beaucoup dire que l'investissement Défensif peut permettre de gagner des matchs Maintenant si tu mets peu de points Ou pas de points tu te Comment dire Tu tu te donnes pas l'opportunité aussi d'aller euh, d'asseoir tes victoires et de les construire aussi avec, avec euh, des jeux d'attaque un, un petit peu plus performants. C'est ce que moi me gêne un, un peu avec les Steelers cette, cette année, je ne les ai pas vus beaucoup, mais on sent qu'ils n'ont pas non plus d'énormes possibilités en attaque. Est-ce qu'il va pas falloir, euh, je ne sais, sais pas si on peut réajuster, mais essayer de trouver quand même une, une manière d'être un peu plus impactant offensivement Je ne sais pas ce que vous en pensez, monsieur.
0: Oui, il y a des moyens d'ajuster un petit peu. Euh, coucou, euh, comme il s'appelle, Canada, le coordinateur offensif de Pittsburgh. Je pense que c'est le principal problème aujourd'hui du côté des, des Steelers. Mais c'est un problème qui est un peu joint à ce qu'évoquait euh, ce qu Olivier. C'est-à-dire que, qu'en effet, les Steelers, et ça c'est depuis l'arrivée de Mike Tomlin du côté de la Pennsylvanie, hein, on rappelle cette stat absolument dingue, hein, euh, les Steelers n'ont jamais eu de fiche négative avec Mike Tomlin à leur tête. Alors, certes, Mike Tomlin est arrivé dans une situation qui était assez enviable, quelques mois à peine avant de remporter son, euh, le Super Bowl avec les, les Steelers en 2007. C'est ça, 7 hein ouais. contre Arizona. Euh, mais bon, derrière, on parle quand même de plus de 15 ans maintenant où bah, les Steelers, même si ce n'est pas toujours dans les tout premiers rôles de la conférence américaine hein. depuis leur Super Bowl en 2010 c'est un peu plus compliqué euh, mais euh, c'est toujours une équipe avec un bilan euh, positif en fait moi ce qui m'embête un petit peu dans cette histoire pour faire court c'est que Mike Tomlin est un peu dans une espèce de caricature de je vais vous, je vais vous montrer qu'on est capable d'aller chercher un bilan positif avec une grosse défense même si l'attaque est pourrie je, je schématise grossièrement je pense que le but du jeu c'est pas, pas forcément ça bien entendu mais malheureusement, c'est l'image qui a l'air d'en ressortir aujourd'hui parce qu'on voit qu'il y a une attaque qui ne marche pas, qui ne tourne pas. Un coordinateur offensif qui prend des décisions très controversées, très, très peu inspirées et qui n'est absolument jamais remis en question, en tout cas publiquement par son head coach Donc, euh, c'est un peu la problématique avec les Steelers. C'est que oui, aujourd'hui, ils ont un bilan qui est extrêmement flatteur par rapport aux nombreux stats qu'évoquait tout à l'heure Olivier. Euh, maintenant, on est dans une conférence américaine qui est ultra compétitive dans une division AFC Nord où attention tout le monde va se va finir par se manger et il suffit que Pittsburgh perde peut-être deux matchs ou contre euh, ou contre Cincinnati ou contre Baltimore ou contre ce genre d'adversaire pour se retrouver vraiment en situation périlleuse par rapport à d'autres équipes dans l'optique des wildcards que je les vois pas remporter à leur division. Donc à force de jouer avec le feu, on risque encore de se retrouver avec des Steelers qui vont se dire mince, on n'était pas si loin que ça, mais finalement on a décidé de camper sur nos positions et au final on a stagné pendant une année offensive.
1: Deuxième pour l'instant les Steelers hein, euh, dans euh, toc, 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 toc. Le FC Senor. Ouais, merci beaucoup. Mais je, je regardais surtout les Bengals voilà, à 5-3. Et les Brands également à 5-3. Et les Steelers à 5-3. Donc ça fait trois équipes au même bilan. Et les Ravens sont un petit peu plus. Euh, ceux, voilà. Moins.. Enfin première position pardon de, de leur division avec avec 7 2 deux on peut peut-être rappeler aussi euh, comment aussi se décide un peu comment se répartit aussi le management euh, au sein d'une équipe NFL ça qu'on en parle peu euh, au niveau justement du, du head coach et du coordinateur offensif et défensif hein. rappelons quand même qu'ils sont euh, maîtres de leurs décisions et, et quand ils ont la balle en main effectivement le coordinateur offensif euh, annonce au quarterback comment jouer quoi jouer et euh, et s'ensuit ensuite euh, bah, les plots offensifs que vous pouvez observer sur, sur le terrain.
0: C'est ça, sachant, sachant que ça peut être validé par le head coach, mais on ne va pas se mentir. Euh, Belichick, par exemple, aimait bien avoir un petit mot à l'époque sur ce qui se faisait offensivement du côté de New England. Mike Tomlin était un spécialiste défensif. Je ne suis pas sûr que c'est là où il va le plus fourrer son nez, en l'occurrence.
1: Bon, eh ben, on, on le voit bien, en tout cas, avec les prestations défensives de son équipe <rire> qui sont maîtrisées. Et offensivement, euh, comme tu le disais, il y a peut-être encore des choses... à à améliorer pour pour ces Steelers vintage, vous les voyez faire quoi dans cette saison là Si on doit un peu se pronostiquer, allez, prono nfl.com, dites-nous. <rire>
3: <rire> euh, moi, je pense qu'ils vont s'en sortir avec un bilan de peut-être 9 victoires pour 8 défaites, quelque chose comme ça, ou euh, 8-9. Et une, sans doute une troisième place en AFC Nord derrière les, les Ravens et les, les Bengals.
1: D'accord, ok.
0: Ouais, je, je rejoins Rémi, ça leur point un peu au nez euh, ce bilan de 9-8, euh, où comme je disais tout à l'heure, on finit peut-être euh, 8 de la conférence américaine, on se dit, ah, c'est quand même pas de bol.
1: <rire>
0: Exactement.
1: Bon, comment vont les Bills ah, Tiens, Olivier. Sans, bah écoute, que, comme je te l'ai dit, c'est un petit
2: peu toujours la même histoire, alors bon là, pour le coup, les Bengals, ça, ça a été encore pire que d'habitude, mais, mm -hmm. mais les Bills perdent les matchs, les matchs serrés, ça continue d'être le cas, et puis bon, euh, on perd on perd deux starters en défense à chaque match, donc au bout d'un moment, il n'y a plus personne, donc euh, ça commence à être très très compliqué de ce côté-là. Je vais bon me bon permettre de
0: poser la question, euh, Sylvain, pardon, euh, je parlais de coordinateur offensif euh, Salut des une
2: confiance en Ken Dorsey, euh, monsieur Rival De moins en moins. Moi, ah, d'accord, je
0: suis rassuré, ça va. Je
2: n'ai jamais été un Dorsey fan. Euh, J'aimerais bien que Double se fasse virer des Giants et qu'ils reviennent, en fait. <rire> bon, mais euh, écoute, mais ça commence à, ça commence à sérieusement, euh, sérieusement grincer des dents avec le, le play calling de, de Dorsey du côté de, de Buffalo.
1: Si on regarde le, le bilan de cette dive, hein, euh, les Jets sont juste derrière, hein, Olivier. 4-4 hein hein, quand même. Il va falloir vraiment faire attention.
2: Là. Oui, alors écoute, j'avais proposé en sujet de débat la, la AFC List parce que euh, du côté de la FTS, en ce moment, c'est quand même pas très, très euh, beau à voir. Les, les Dolphins ont tendance à, à s'effondrer devant, devant les adversaires un petit peu coriaces et, et les Jets euh, arrivent à, à perdre euh, des matchs parce qu'ils sont un petit peu à l'image des des Steelers, ils ont, ils ont quand même des gros, gros problèmes offensifs. Donc, ce n'est pas très, très joli à voir. On ne parlera même pas des Patriots, parce que pour le coup, c'est encore plus compliqué du côté de, de New England. Donc, cette, cette division qui, à un moment, faisait un peu peur à tout le monde est en train de devenir un petit peu la, 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 le fruit pourri de, de l'AFC. Je, je,
0: je, je suis quand même content qu'on ait parlé de Houston tout à l'heure dans cette course de la conférence américaine, parce que là, on est quand même en train de vendre aux auditeurs le fait qu'il y a une course à la white card en AFC, entre Buffalo, les Jets, Pittsburgh. Quand on voit les attaques en ce moment, ça, euh, peur, ça va hein. être une course de cul de jatte. Hein, moi, je vous préviens.
1: Ça fait peur, hein. Quand on regarde le, le, le global et qu'on voit les Bengals, quand même, dernier de leur div, qu'on voit les Patres, dernier de leur div, qu'on voit les Titans, dernier de leur div, et les Broncos, pour les fans des Broncos, il y a quelques saisons, ça fait quand même mal. Dernier, également, de, de leur div. C'est assez spécial à voir. Hein. C'est ce qui fait aussi la beauté de, de la NFL. Allez, bah on continue sans transition, on va parler un petit peu college football ensemble.
0: College football fans
1: We're back. Pour un peu, J'ai euh, ce côté, les réseaux sociaux, là, ce week-end, j'ai l'impression qu'il s'est passé pas mal de choses en Collège Football cette semaine, messieurs. Non vous en, vous en pensez quoi
0: bon, un, Deux, trois trucs. Ouais. <rire> <rire> je ne sais, si, sais pas si Olivier avait prévu de, de partir sur une introduction. Je, je me permets juste, Sylvain. je suis désolé, je fais, petites, euh, non, je fais des petites parenthèses, mais euh, on parlait du, du Chiefs Dolphins euh, le week-end dernier, et je parlais également du Patriots euh, Colts. Je précise bien entendu que ce sera sur 6 euh, dimanche à partir de 15h30. Voilà. On voilà. On avec, avec également euh, <rire> toujours euh, Vincent Coueffet et Richard Tarditz euh, en direct de Francfort. Bon,
1: On les dérangera pas, ils seront, ils seront bien occupés. Certains, Rémi Lecomte sera du côté de Francfort aussi la semaine prochaine. Rémi. Ah,
3: je tâcherai de les déranger un petit peu.
1: Bon, très bien. <rire> et puis, euh, parle pour nous euh, à Richard Tarditz, il faut absolument que la mairie euh, de Beret le laisse tranquille. Voilà, c'est ah, le
0: J'essaierai de passer maudit dimanche aussi si, je le, si, on, si on a la chance de pouvoir changer.
1: C'est gentil, messieurs. J'ai besoin de vous pour ça. Et on a besoin de Richard dans notre podcast. Voilà. <rire> c'est dit. Euh, Collège football. Euh, apparemment, un énorme week-end. Je vous laisse nous raconter, nous faire vibrer,
0: messieurs. Tu as des sujets particuliers, Olivier, sur lesquels tu voulais Je euh,
1: J'avais pas de sujet
2: particulier, mais c'est vrai que ça a été euh, ça a été sympa et ça a été surtout sympa en plus pour à des heures françaises parce qu'on a eu une. Euh, une, notamment une fin de première vague euh, de, de match qui a été assez dingue entre, euh, entre Texas et Kansas State qui s'est joué en, en prolongation avec euh, le, le derby de l'Oklahoma qui s'est aussi joué sur le fil et puis on avait en même temps euh, Texas ANM qui a failli se faire le, le scalp de... Au Mississippi, ça a été ça a été très très tendu sur le coup des euh, des 21 heures françaises heures heure samedi. Il y avait il y avait beaucoup beaucoup d'actions. Finalement, il y a que il y a que Oklahoma qui est passé à la trappe, mais mais pour Texas et et au Mississippi, ça a quand même été très très chaud. Euh, et puis pendant ce temps, par contre, ça a été plus euh, plus net pour pour Clemson qui s'est fait le scalp de de Notre-Dame, donc il euh, y a eu pas mal de, de, de remu ménages euh, du côté du top 25. Euh, et puis, par contre, bah, du côté de la SEC, euh, les 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 big boys, euh, que ce soit Georgia ou euh, Alabama, ont plutôt bien géré leur 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 test contre Missouri et et LSU, donc ça s'annonce encore. Euh, voilà, on, on sent venir euh, la, la classique maintenant euh, finale SEC euh, Georgia Alabama qui, euh, qui pourrait ouvrir une place de, de play-off. Euh, et puis sinon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre Ah bah oui, il y avait la la, la défaite complètement euh, ahurissante. Enfin, j'ai trouvé ça un petit peu dingue euh, d'une de, des dernières équipes invaincues de la, de, 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 du college football. C'était Air Force qui, euh, qui faisait le le derby euh, des, des des forces armées contre Army. Et qui s'est fait atomiser 23-3 contre une équipe d'armée qui était jusque-là euh, complètement, euh, voilà, qui était plutôt mauvaise, il euh, faut le dire. Ils avaient battu pratiquement personne depuis le début de la saison, et, euh, et Air Force a, 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 a chuté assez, assez lourdement. Euh, voilà, un petit peu l'état des, des de cette, de cette semaine qui a quand même été assez mouvementée je ne sais pas si toi tu avais noté d'autres choses de ton côté Greg euh,
1: avant de te lancer Greg peut-être donner juste vas -y, vas -y. Le, le ranking euh, en collège football hein, pour, pour l'accessibilité aux playoffs c'est important on date du 7 novembre 2023 donc c'est très très frais euh, Ohio State est et premier Georgia deuxième Michigan 3 euh, Florida State 4 et on peut donner Washington je crois en 5 Oregon 6 Texas en 7 Alabama en 8 on va même aller jusqu'à jusque Ole en 9, qu'est-ce qu'on a d'autre On a Penn State en 10 et euh, en voilà, 10, voilà, on va s'arrêter là. Ouais
0: tu, ouais, tu fais bien de préciser le top 10 parce qu'à l'heure actuelle, ce qui est le plus important, c'est notamment les équipes à 0 ou une défaite puisqu'on rappelle que il n'y a jamais eu d'équipe à deux défaites qualifiée en play -off. ça changera sûrement l'année prochaine avec le nouveau format de 12 équipes en phase finale. Ouais. Euh, là avec le dernier carré ça n'a jamais été le cas il y a quand même peu de chances que ça arrive globalement Olivier le disait dans la sec, il y a quand même euh, ce Georgia-Alabama qui nous pend au nez hein, euh, dont on avait été privé l'année dernière euh, la faute à LSU qui s'était invité en finale de conférence tout ça pour perdre contre les Bulldogs donc on retrouvera cette confrontation qui va être euh, encore plus spéciale que d'habitude si elle est vraiment confirmée officiellement euh, parce que euh, on rappelle que Kirby Smart euh, a décroché un deuxième titre consécutif avec Georgia l'année dernière en tant que head coach Kirby Smart, ancien assistant défensif de Nick Saban et, euh, à Alabama exactement et dont les médias américains commencent à dire qu'il ben voilà, représente la page qui se tourne officiellement sur ce vieux crouton de Nick Saban <rire> euh, c'est comme ça que c'est libéré hein. c'est pas moi qui le dis hein. donc, euh, donc moralité voilà, c'est vraiment un match où euh, sur le papier ça paraît plus équilibré qu'il n'y paraît parce que Georgia n'est pas non plus ultra rassuré ils ont battu Missouri le week-end dernier, mais ça n'a pas été une, une balade, même si les Tigers montrent de, de très très bonnes choses au cours de cette saison. Donc, euh, face enfin, à une équipe de Bama qui monte en puissance depuis sa défaite en deuxième semaine contre Texas, ça peut nous donner quelque chose d'assez excitant. Euh, les principaux enseignements que je retiendrai, euh, Olivier en a parlé, il y a la défaite d'Oklahoma au Oklahoma State, qui condamne les chances des Sooners. De se qualifier du même coup en, en playoffs, ça hypothèque même potentiellement leur chance de se qualifier pour la finale de conférence Big 12. Mmh. Euh, la Big 12 qu'ils quittent d'ailleurs l'année prochaine pour rejoindre la SEC euh, aux figures justement à Alabama et Georgia. Euh, donc euh, pour une équipe qui a battu Texas notamment dans un des chocs euh, de l'année il y a quelques semaines de ça, euh, ce serait quand même un petit peu dommage de manquer cette dernière ligne droite même s'ils ont pas mal de blessés. Euh, mais en face, bon, il tombe face à une équipe d'Oklahoma State qui a vraiment le, le vent en poupe depuis, depuis plusieurs semaines maintenant et puis la nouvelle importante là aussi, c'est un gros choc autant la, dé autant la défaite d'Air Force en a fait tomber plus d'un autant le licenciement du coordinateur défensif de USC ah, a été une sensation euh, USC qui a encore encaissé 52 <rire> points contre Washington <rire> c'est une grosse attaque des Huskies en face Là, c'était pas California contre qui ils avaient pris 49 points l'aspect de la semaine, semaine d'avant. Mais ouais, je crois que malheureusement, on peut le dire, euh, cela finit par se voir. Donc euh, ouais, bonne <rire> frustration avec Twitch. Et visiblement, du côté de South California, il n'y avait pas forcément... Toutes les planètes n'étaient pas alignées pour manier le feu.
1: Bon, USC, quelques, quelques secondes sur euh, ce programme. C'est pas la saison de hype attendue. Euh, Est-ce que ça peut avoir un impact On parle beaucoup de Caleb Williams euh, ici. Est-ce que ça peut avoir un impact un peu sur ce que peut voilà sur l'impact qu'il pourra avoir même si on parle tu parlais de défense hein, et que lui est forcément un joueur un joueur offensif mais est ce que ça peut pas avoir un impact sur son futur Heisman et éventuellement sa place à la draft
0: bah alors, je, je me permets Olivier hein, je, je te laisserai ah, peut-être oui, mais voilà juste euh, son impact sur le Iceman je pense que ça me paraît quand même un petit peu compliqué en effet la fiche de USC jouera jouera contre ça parce que paradoxalement ces dernières semaines il y a eu quelques sorties euh, manquées, je pense notamment au match du côté de Notre-Dame où, où Caleb Williams a été méconnaissable. Euh, maintenant, c'est vrai que ça va peut-être être un peu court pour tenter de conserver son trophée. Moi, si tu me demandes, et je milite là-dessus, euh, moi, mon Eastman Trophy, ce n'est pas un quarterback cette année. Okay. Euh, c'est Marvin, Marvin Harrison Jr., le receveur de d'Ohio State, parce que qu'est-ce qui fait du bien si on parle de joueur le plus précieux Dans une équipe d'Ohio State qui, certes, a une grosse défense, mais qui offensivement pose beaucoup de questions, notamment au poste de quarterback puisqu'on parlait de CJ Stroud tout à l'heure, c'est un peu moins évident pour son successeur Kyle McCord cette année. Euh, pour moi, Marvin Harrison se détache assez nettement. et Avec une équipe de Ohio State qui est actuellement numéro 1 au pays et qui a priori, au pire des cas, se retrouverait peut-être à une défaite. Euh, ça me paraît quand même euh, plus, plus sûrement en sa faveur. Après, euh, Caleb Williams restera, je pense, euh, assez, assez bien vu malgré tout.
1: OK. Pas dans le top 4 pour toi
0: Bon, c'est possible dans le, si, si, est possible dans, dans le top 4. Je ne juste, je, 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 je sais pas si Olivier veut rebondir sur ta question, Sylvain, et après je rebondirai <rire> sur un autre événement plutôt hors terrain. Qu'est-ce que tu en penses, Olivier, sur la question du Esman euh,
2: Sur le Esman, oui. Alors, euh, on a déjà parlé de Marvin Harrison là, il, y a, il y a quelques temps, et c'est vrai que euh, il, est, il est, il est, vraiment euh, prédominant. Enfin, je veux dire, la, il, notamment la, je l'ai vu, je vu contre Penn State, c'est quand même lui qui a fait le qui a fait le, le, le match au final euh, euh, du côté du Heisman, il faut pas non plus oublier euh, Michael Penix, le, le, le quarterback de Washington, parce que Washington est, est invaincu, euh, Washington est encore euh, en lice pour les pour les playoffs et, et Penix fait euh, voilà fait fait de très très belles stats de, de, aussi de son côté, euh, mais ça serait quand même sympa, oui pour pour une fois entre guillemets que euh, que ce soit pas un quarterback qui, qui gagne le Heisman ces, ces dernières années, ouais
0: oui, surtout qu'on a eu des ventes Smith d'Alabama il, euh, il y a quelques années de ça, donc on voit que ce n'est plus, plus forcément, euh, plus forcément euh, interdit, entre guillemets, si je peux parler ainsi. Oui, juste un autre événement, mais qui concerne le hors-terrain, parce que ça peut avoir des grosses conséquences pour la suite et la fin de la saison euh, de college Football, puisqu'il y a eu des controverses ces dernières semaines du côté de l'Université de Michigan, avec euh, oh, notamment un employé de l'université... Euh, euh, qui aurait envoyé sur euh, les ordinateurs on dira sur le système informatique de Michigan euh, des informations concernant des signaux volés aux adversaires pendant les rencontres et euh, qui aurait pu permettre à Michigan d'avoir euh, euh, d'avoir du coup bah, des éléments euh, de enfin, des, des anti euh, okay, on va dire okay, voilà okay. des voilà sur, sur ce qu'elle a éventuellement pouvoir jouer sur les sur les parce qu'en fait les signaux c'est très simple en fait sur le bord de touche on, on a notamment pas mal de personnes qui s'agitent qui agitent notamment des, des pancartes des signaux de toutes sortes et euh, pour brouiller un petit peu les pistes et sachant que sur ces nombreuses personnes qui agitent des signaux il y en a vraiment qu'un seul qui indique les vrais signaux à appliquer et donc euh, en suivant cette logique-là, Michigan se serait servi de ces informations-là pour éventuellement anticiper euh, ces, ces, ces signaux et du coup pouvoir déduire les jeux qu'elle allait être appelés par les adversaires. Alors ça, c'est sur la théorie puisque du coup il a été prouvé que l'employé de Michigan avait bien volé ces signaux et les avait bien euh, intégrés, on dira, au système informatique de Michigan. les avaient bien reportés sur le système informatique de Michigan. Par contre, il n'y a aucune preuve qui atteste que Jim Arbault et le coaching staff de Michigan les a consultés. Et Jim Arbault nie en bloc le fait de les avoir consultés. Il euh, y a deux volets importants dans cette histoire pour faire très, très court. La première chose, c'est que les programmes de la conférence Big Ten, la conférence aux figures Michigan, et notamment Ohio State et Penn State militent avec insistance pour que, pour qu'il y ait des sanctions qui soient prises à l'encontre de Michigan, notamment la suspension du head coach, qui serait une grande première parce que c'est très, très rare de voir un head coach, en plus d'une équipe classée actuellement numéro 3 et en course pour les playoffs, être suspendu à trois matchs de la fin. On rappelle qu'il y a quand même Penn State-Michigan ce week-end et il y a un Michigan-Ohio State qui se prépare dans deux semaines ouais, et demie. Ouais. Euh, voilà, donc c'est vraiment là où ça va être, ça va être à, à surveiller euh, cette, cette décision parce qu'elle est vraiment annoncée comme imminente, même si je pense qu'on temporise au maximum du côté de la conférence Big Ten. Et le dernier volet, pour faire très simple, c'est qu'on s'est rendu compte que ces informations ont, auraient été récupérées sur les ordinateurs, sur le système informatique en tout cas de Michigan, par le biais d'un piratage. Donc la question est de savoir qui a piraté Sachant que, forcément les, sachant que forcément, les théories du complot commencent déjà à pleuvoir, puisqu'on s'imagine que c'est potentiellement une de ces fameuses équipes de conférences Big Ten, notamment Ohio State, euh, qui potentiellement euh, aurait, aurait volé ces informations dans le système informatique de Michigan. Donc, il y a un double volet à court terme concernant la situation de Michigan et de son head coach. Et pourquoi pas, à moyen terme, dira-t-on euh, qui, là, pour le coup, n'est pas un volet sportif, mais vraiment un volet euh, judiciaire, criminel, parce qu'on hein, oui. qu a, voilà, qu a vraiment le, le FBI qui est sur le coup, hein, comme Oula, on dit. J'allais te poser la question, justement, euh, quelles étaient euh, les exactement. enquêtes
1: en cours et, et qui était euh, commandité pour mener ces enquêtes Est-ce que c'est la NCA ou est-ce que ça va au-delà
0: Ah non, non, non en fait, là, on est vraiment passé au niveau, au niveau judiciaire national. Okay. C'est euh, okay. vraiment une, une enquête menée par le, par le FBI pour, pour démêler un petit peu le le vrai et du faux dans cette histoire et ça pourrait avoir des répercussions sportivement hein, parce que s'il y a une équipe il faut, en tout cas s'il y a une équipe qui aurait qui a mandaté quelqu'un pour pirater le système informatique de Michigan, forcément, forcément de facto ça leur retombera dessus d'un point de vue économique et sportif donc l'NCA regardera ça de très très près mais euh, voilà, ça peut être ça peut être un, un scénario on va dire une saga à plusieurs bandes euh, qui va être à surveiller du côté d'un arbor au cours des prochains jours
1: bon et puis à voir si ça peut pas euh, voilà, faire effet boule de neige euh, tout ça donc euh, voilà. des contraintes sportives et, et pénales potentielles à suivre Voilà. Olivier Exactement.
2: Oui. et, et puis et, voilà et, 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 et d'autant plus euh, noter sur vos agendas, 25 novembre 18 heures française, euh, Michigan Ohio State cette année le Oula. le big game ce, ça s'annonce encore plus big que que d'habitude là on est euh, on est vraiment dans le cœur de la de la passion parce qu'il y aura très certainement alors euh, à moins que Michigan perde à Penn State ce, assez sèchement euh, ce week-end mais il euh, y, y aura très certainement une place en playoff en, en jeu euh, ou en tout cas ça sera très très important pour 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 les playoffs derrière euh, entre entre ces deux équipes qui qui clairement se, se déteste, il hein, faut, faut appeler un chat un chat, et euh, qui, qui là, cette année, en plus, le, voilà, le, le momentum gonfle de semaine en semaine entre les, entre les aventures de Michigan les, les victoires des deux équipes. Euh, donc euh, voilà, notez-le bien, 25 novembre, 18h, heure française, parce que euh, ça va être le gros choc de cette fin de saison avec euh, potentiellement le, le Georgia-Alabama dont on parlait, qui devrait lui avoir lieu, je pense, le, le week-end suivant.
1: Bon, ça sent la poudre hein, ce match, là, hein. effectivement. Euh, à suivre donc euh, les aventures de, de, de Michigan en espérant quand même que pour l'équité sportive tout soit préservé parce que la fin de saison quand même arrive à grands pas avec de grandes grandes échéances dans le collège football. Euh, C'est très très important de, de pouvoir compter sur toutes ces armes. Euh, Est-ce qu'on peut parler rapidement des Français avant de conclure ce podcast Qu'est-ce qu'il y en a eu sur les terrains Ont-ils performé ou euh, sont-ils attendus là dans les jours qui viennent sur les terrains américains
2: bah écoute, pour Axel Lebreau ça continue de, de fonctionner Parce que Furman est, a gagné Mais ils ont eu beaucoup de mal Ils ont gagné 17-14 seulement Avec un, un touchdown en toute fin de match Donc il reste numéro 2 euh, Dans les classements de la, de la FCS Donc euh, tout va bien du, de ce côté là Et puis du côté de Jeffrey Mba euh, bah Justement il jouait contre Michigan ce, ce week-end et il a fait un plutôt un bon match avec avec quatre plaquages pour pour lui. Euh, bon, finalement perdu, à, 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 malheureusement pour lui perdu, mais bon, il fallait pas s'attendre à à bien autre chose contre contre le, le rouleau compresseur de, de Michigan. Mais mais Jeffrey se fait vraiment une une bonne place au sein de la de la ligne défensive des des Boilermakers, qui reste donc plus que jamais l'université la, 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 favorite de nos de nos Français.
1: Bon, ben belle, belle saison, belle suite de saison à lui. Euh, pareil, il hein, faudrait qu'on arrive à avoir quelques Français quand même pour illustrer un petit peu nos discussions et, et suivre un petit peu leur saison, que ce soit Axel, qu'on avait eu d'ailleurs dans le podcast il y a quelques bons mois de ça. Maintenant, euh, on va essayer, on va en conclure, je veux dire, on va essayer. Non, on va conclure notre podcast avec un petit peu de promo, et notamment euh, sur euh, les réseaux, et notamment euh, sur podcast, le podcast Ball pardon, de, de, de Greg Richard. Euh, Dis-nous un peu ce qu'on peut trouver sur, sur les ondes en ce moment, et, et également sur votre site.
0: Bah comme d'habitude, un retour sur les différents événements, conférence par conférence, euh, des chroniques draft notamment avec notre top 5 hebdomadaire, hein, parce que ça va commencer à s'agiter de plus en plus hein, la période de, de la draft. On n'est que début novembre, mais avec des équipes qui commencent à ne plus trop s'intéresser aux playoffs. Désormais en NFL, ça va, ça va exciter et agiter pas mal de fans, je pense, de savoir euh, éventuellement de quoi l'avenir sera fait. Donc on s'intéresse notamment aux, aux prospects un peu hot euh, du moment. La chronique demandait le programme également, qui s'intéresse un petit peu à... À, à, à l'historique et, on va dire, à la carte d'identité globale euh, d'une du, université et, euh, et de son programme de, de football. Et puis, Olivier en parlait, euh, ça va être intéressant à suivre dans les prochains jours, les prochaines semaines. Je crois que c'est dans une dizaine de jours désormais. Euh, pas la semaine qui vient, mais la semaine suivante, puisqu'on s'intéressera notamment à Axel Lebro et à Furman, mmh. puisque puisqu'on euh, connaîtra bientôt le bracket. Des playoffs de deuxième division universitaire. Donc, euh, ça nous permettra de présenter en détail la deuxième division. On présente bien entendu la première division assez, assez, assez nettement chaque semaine. Là, on se penchera un petit peu sur, sur les forces en présence et les grandissimes favoris pour aller remporter le, le titre en FCS.
1: Voilà. Donc, à suivre euh, le podcast Ball et, euh, et tout, euh, tout l'édito hein, sur les réseaux sociaux et le site web euh, de, de Blue Penance. Hein. Pe tout à fait. On, peut, on peut le dire. Euh, vous serez en tout cas, euh, tes collègues euh, dm 6 seront également euh, donc, du côté de l'Allemagne hein, pour un Colts Patriots euh, dimanche prochain à 15h30. Donc ne ratez pas ce, ce match, euh, que ce soit sur 6 si play, pardon, ou, euh, ou en direct, si vous avez l'opportunité d'y être. Rémi, il sera. Hein. Rémi, d'ailleurs, tu, tu y es pour euh, quel média Je crois que tu...
3: Pour footballaméricain.com.
1: D'accord, ok. Oh. Très bien. On lira les articles issus de, de ta présence là-bas. On va te remercier, Rémi, d'avoir été avec nous.
3: Merci à vous, c'est toujours un plaisir.
1: On va remercier Olivier également, l'Amérique et le sport, et allez les Bills, Olivier, ça va aller, t'inquiète pas. <rire> le NFL.com et on va remercier Greg et Richard Tardis qui n'étaient pas là, mais que vous pourrez pardon, retrouver également dimanche du côté de l'Allemagne. On vous souhaite une bonne, euh, bonne fin de semaine hype, et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao.
2: Ciao. Oh là,
1: si je me plante de générique, fatigué aujourd'hui.
0: 16, 15. See, they have to go deep into the end zone. We better put some people in the end zone, right, Joe? Exactly right. I Get mean, there's nobody there. inside the tent Get back